1: Und bei uns ist heute auch mal wieder der Albrecht Forster. Er ist Schlafforscher am Universitätsklinikum in Bern. Er ist Buchautor und er ist App-Entwickler. Und diese Rubrik heißt Albrecht erklärt. Wir hatten schon eine Folge, da ging es um Alkohol und Schlaf. Und heute geht es um Sex und Schlaf. Albrecht, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Schön, dass ich wieder bei euch sein kann.
1: So Albrecht, es geht los. Wir steigen gleich
2: ins Thema ein, ohne Umschweife ohne Vorspiel, <lacht> möchte ich dich jetzt fragen. Also es gibt ja verschiedene Nuancen von Sex. Es gibt äh, auch Sex mit mir alleine. Es gibt Sex mit einem Partner, mehreren Partner, Partnerinnen. Wir starten einfach mal damit, wenn ich Sex mit mir alleine habe. Wie wirkt sich das denn auf den Schlaf aus? Äh,
0: tendenziell gut. Ich habe, glaube ich, noch keinen Menschen getroffen, der gesagt hat, immer wenn ich masturbiere, kann ich danach die Nacht nicht schlafen oder habe mehr Schlafprobleme. Also das Gegenteil ist mir schon häufig erzählt worden, aber dass jemand sagt, ich masturbiere und dann schlafe ich schlecht, ist mir gänzlich unbekannt. Das heißt, ähm, ähm, Sex oder auch Orgasmus, aber muss ja auch nicht das Gleiche sein, ähm, wirkt erstmal entspannend, fühlt mich auch komplett wie eine Meditation aus dem Hier und Jetzt äh, heraus, beziehungsweise aus dem aus den Sorgen und Nöten, sondern ich bin ja da in dem Moment mit mir selber oder mit dem, mit dem, mit dem Partner. Das heißt, ähm, das ist eigentlich ja auch so eine Mini-Meditation, wenn man so will. Man ist ganz auch auf das Körperliche bezogen. Also und ja, und entspannt, ja.
1: Und was passiert da im Körper?
0: Ja, also ähm, zum einen machen wir nochmal so ein bisschen Sport. Eigentlich wird man ja für Sport ähm, vor dem Schlafen abraten. Aber was definitiv gut ist, ist, ähm, wir machen so ein bisschen auch eine progressive Muskelentspannung. Also wir spannen Muskeln an, häufig. Ähm, und dann kommt es ja nachher zum, zum zum Orgasmus. Und dann lassen wir alle Muskeln los. Dann Und dann entspannen wir. Also wir machen im Prinzip so eine Jakobsche progressive Muskelentspannung. Und das ist definitiv schon mal, schon mal etwas. Ähm, dabei wird dann... Glückshormone ausgeschüttet oder Glücksneurotransmitter, welche das immer ganz genau sind. Ich glaube, so genau kann man das gar nicht definieren, weil man kann nicht in, ganz genau in Gehirne hineinschauen. Äh, da wird, glaube ich, wirklich viel rausgeschüttet. Rausge äh, ähm, definitiv wird Oxytocin ausgeschüttet, zumindest wenn man Sex mit einem Partner hat. Und das ist so das Kuschelhormon, ähm, das Bindungshormon. Da fühle ich mich sehr geborgen. Ähm, da will ich die, suche ich die Nähe von jemanden. Also, wir brauchen ja für den Schlaf Geborgenheit. Und das ist das ist da natürlich super. ja Und dann wird noch ein weiterer Stoff ausgeschüttet. Dopamin wird es auch häufig so als Glückshormon verschrieben, obwohl Dopamin ganz viele verschiedene Funktionen im Körper hat. Dopamin ist zum Beispiel auch sehr wichtig ähm, für die Entstehung des Restes Lex-Syndroms. Also das ist, wenn man abends unruhige Beine hat, wenn man ein Ziehen, ein Zerren, ein Kribbeln, in den Beinen hat und, ähm, und das nur weggeht, wenn man quasi die Beine aktiv etwas bewegt. Und da wird im Körper zu wenig Dopamin ausgeschüttet, äh, in, vor allem in den unteren Rückenmarksegmenten, aber auch im Gehirn. Und wenn wir jetzt einen Orgasmus haben, wird Dopamin mehr ausgeschüttet und die Personen können danach ähm, besser einschlafen. Und tatsächlich sagen das auch betroffene Patienten, dass das eine Möglichkeit ist, quasi mit den Symptomen umzugehen.
2: Spannend. Ich habe noch nie Sex als Meditation betrachtet. Vielen Dank für den Hinweis, Albrecht.
1: Werbung.
2: Die heutige Episode wird präsentiert von der
1: Siebenschläfer-App. Die Siebenschläfer-App ist die App zum Besser-Ein- und Durchschlafen mit einem Sieben-Wochen-Trainingsprogramm, einem Schlaflogbuch zur Analyse des eigenen Schlafs und Einschlafhilfen wie Schlafgeschichten, Meditationen, Geräuschen und Entspannungsübungen. Und wenn man das Programm komplett durchzieht, dann kann man einen besseren und erholsameren Schlaf mit Langzeiteffekt erzielen.
2: Und wir haben heute sogar einen Code für dich mit dem Code PODCAST50 sparst du 50%.
1: Yay! Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Wie ist es denn, wenn ich mit jemand anderem Sex habe? Da gibt's ja auch unterschiedliche Situationen. Natürlich kann ich in der Beziehung miteinander schlafen. Ich kann aber auch einen klassischen One-Hight-Stand haben. Das sind ja auch unterschiedliche Nuancen. Und wie ist es denn, wenn ich mit vermeintlich jemandem Fremden Sex habe, der im Zweifel vielleicht sogar irgendwie unerfüllt sein kann?
0: Ich glaube, ja, am besten separieren wir das beides. Ne? Erstmal mit jemandem neuen Sex zu haben, ist definitiv ähm, ist eine ungewohnte Situation. ist gegebenenfalls auch aufregend. Das heißt, das Stress, Stresslevel wird da ein bisschen höher sein. Ich kann mich nachher vielleicht auch nicht so gut fallen lassen, ähm, weil ich weil ich ja nicht weiß, wie wird der in der Nacht reagieren und ich kenne sehr viele, die ähm, nach dem Sex oder ja in einem in einer One Night Stand nach deutlich schlechter schlafen. Ja, Ist, man weiß auch nicht, wenn ich jetzt in einer Partnerschaft bin, dann gewöhne ich mich daran, wie häufig die andere Person sich umlagert oder ob der schnarcht oder also da, da bilden sich ja auch irgendwie Rituale aus und Gewohnheit und, das, und diese Gewohnheit gibt mir Geborgenheit, Sicherheit und bei Geborgenheit und Sicherheit können wir immer besser schlafen. Aber mit einer Person, die wir noch nicht kennen, die sich ganz anders bewegt, ähm, äh, ganz andere ähm, Gewohnheiten hat, da schlafen wir erstmal deutlich schlechter. Das heißt, Sex ist nicht ein Allheilmittel, sondern es kommt ganz stark darauf an, was das mit uns macht. Ne?
2: Und macht es denn Unterschied, wenn der Sex für mich erfüllend war oder nicht erfüllend?
0: Ja, wahrscheinlich auch, oder? Das kommt auch darauf an, ähm, wie ich selber damit umgehe. Ähm, ist das, ähm, ist das für mich okay gewesen, dass ich ähm, vielleicht nicht zum Orgasmus gekommen bin? Oder wenn da, das, das kann ja auch sehr erfüllend sein, ohne dass man auch zum Orgasmus gekommen äh, ist, ist vielleicht auch wichtig. Aber ähm, erfüllt, nicht erfüllt heißt ja, ich bin, ja, da, da hat irgendwas nicht gut funktioniert. Hier ist eine Disharmonie. Und Disharmonie führt eben dazu, dass wir schlechter schlafen, dass wir vielleicht anfangen wieder zu grübeln, warum warum hat das heute nicht funktioniert, was was ist mit meinem Partner los, was ist mit mir los und das ist ja das ist Einschlafkiller Nummer eins, also sich Gedanken zu machen, warum der andere gerade nicht nicht nett zu mir ist und es gibt das, ist das Gegenteil von Geborgenheit und das lässt uns natürlich deutlich schlechter schlafen, ja.
1: Ein mhm, guter Punkt, denn das passiert ja sowohl oder kann ja sowohl bei One-Night-Stands als auch in einer langjährigen Partnerschaft und bei allem dazwischen passieren. Ne?
0: Ja, also ähm, auch in einer langjährigen Partnerschaft ist äh, Sex nicht unbedingt äh, ein Garant, ähm, um gut zu schlafen. Ja, da können plötzlich auch Disharmonien auftreten. Und die, äh, ich finde immer, Sex ist auch ein guter Spiegel, wie es gerade um die Partnerschaft steht. Also wenn es plötzlich mit dem Sex nicht mehr klappt, dann... Kann es auch sein, dass da irgendwas anderes in der Partnerschaft hakt, was unausgesprochen ist und Unausgesprochenes oder Bad Vibes äh, im, im, im Zimmer, ähm, schlechte Schwingungen, ähm, das, das lässt einen definitiv schlecht schlafen.
1: Ja, das Tückische an der Sache ist, ist ja, dass das Bett eng auch mit Sex verknüpft ist. Und wenn das, wie du jetzt gerade sagst, ein Spiegel dafür ist, wie es auch gerade um die Partnerschaft steht, dann verlagert es natürlich äh, Diskussionen darüber oder zumindest das Grübeln darüber auch viel eher ins Bett. Das heißt, auf einmal wird das Bett ein Schlachtfeld für Dinge, die da erstmal so nicht hingehören.
0: Ja, Ziel ist wirklich, dass das Bett, der schönste Ort im ganzen Haus bleibt und der geborgenste und intimste Ort und der nicht durch negative Assoziationen äh, gestört wird. Und alles, was da stört, ist natürlich nicht gut. Ja.
2: Haben wir denn alles zu Sex gesagt? Oder wollt ihr noch irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern? Oder habt ihr noch äh, andere Informationen, die hierher gehören? Oder ist alles gesagt?
1: Auf keinen Fall möchte ich aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> Ich auch nicht. Ich bin ja sehr konservativ und möchte auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Das, das behauptest du, du immer.
2: Ja, ist auch so. Mhm.
0: Ich habe ein Nähkästchen, ich habe eine Nähschachtel.
2: Meine Güte,
1: so eine ganze Truhe.
0: Nein, 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 die ist, die ist doch relativ gut aus. Äh, ähm, ähm, ähm. Sortiert, also ich, ich nähe ab und zu auch. Also vielleicht auch was Gutes zum Einschlafen. Also, das mache ich auch abends. Also, wenn ich etwas zusammenflicken muss, dann so Handarbeit, das mache ich, wenn ähm, abends. Und ähm, das finde ich immer sehr entspannend. Das ist etwas, wo man sich konzentriert. Da können die Gedanken ein bisschen abschweifen. Da höre ich gerne bei einem Podcast. Also ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag nähen zu Hause sitze. Und äh, Aber es ist etwas, was ich durchaus äh, ganz gerne mache und was ich empfehlen kann, äh, ist vielleicht auch äh, Nähen als Alternative zum Sex. -Hobby.
2: Wir sind jetzt in dem Alter, wo man dann auch mal Socken stopft und so weiter. Genau. Gell? Ich glaube, wir ähm, haben alles gesagt. Bevor es jetzt hier noch komischer wird, Albrecht, vielen Dank für die ganzen tollen Informationen und ähm, genau, wir wissen jetzt äh, vieles oder alles, was wir wissen müssen zum Thema Sex und Schlaf. Vielen Dank, Albrecht. Bis zum Danke.
1: nächsten Mal. Bis zum ich gehe geh jetzt mal Socken stopfen. Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Schlafen.